0: в подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд подкаст бизнес fm краснодар это повышенная концентрация полезной информации истории успеха от краснодарских предпринимателей аналитика и комментарии экспертов а также то что не вошло в эфир все что вы любите в бизнес fm в новом формате ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст площадках экономика и бизнес решения на бизнес fm краснодар в эфире профессор доктор экономических наук бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди.
1: Здравствуйте, с вами Александр Полиди на Бизнес Бизнес.ФМ. По мере развития или, точнее сказать, деградации экономической ситуации, появляются более или менее обоснованные оценки того, что ждет российскую и региональную экономику в перспективе. Правда, самым дискуссионным и неопределенным остается вопрос именно перспективы. Ведь, как известно, у нас экономика вторична или даже третична после политики, и в этом заключается ее наибольшая драма. Как мы уже обсуждали ранее, сейчас очень рано говорить о тех потерях и тем более трансформациях, которые нас ожидают. По всем канонам экономического анализа, более или менее внятно новая картина экономики начнет формироваться как минимум с сентября. Сейчас мы наблюдаем хоть и разрушительные, но все-таки инерционные процессы. Пока есть запасы, резервы, терпимость. Поскольку отечественной экономической статистики становится все меньше, вот, например, Федеральная таможенная служба перестала публиковать данные по экспорту и импорту, тем ценнее становится оценка пусть и не дружественных, но все-таки авторитетных на оставшихся 5-6 частях суши рейтинговых агентств. Так, Standard Poor's Global Market Intelligence считает, что на фоне санкций российский ВВП начнет восстанавливаться не ранее 26 -го года, да и то на символические 1,6%, что сравнимо, кстати говоря, со статистической погрешностью. И в в лучшем случае в 2030 году российский ВВП вернется на уровень 2021 года, что в свою очередь эквивалентно 2013 году. Считайте, 17 лет без роста, при том, что в мировой экономический продукт вырастет за 8 лет на 11, а то и 12%. Давайте спокойно разберемся. А что значит такое существенное отставание или, откровенно говоря, экономическая яма? Как известно, истина лежит посередине, между крайними точками зрения. Абсолютно странная и деструктивной выглядит позиция тех, кто аплодирует изоляции российского рынка и ратует за то, что у нас все должно быть свое. Не будет ни при каких обстоятельствах, если, конечно, не рассматривать апокалиптичный сценарий деградации конечного потребления, инвестиций и социальной сферы до уровня середины прошлого века. Слишком мал наш внутренний рынок для того, чтобы создавать собственные современные технологии и тем более коммерциализировать их. Экономика – это наука, а не желание, и эффект масштаба никогда и никому не удастся отменить или привычно запретить. Именно потому экономика и стала глобальной, что ни одна из стран не может успешно коммерциализировать все технологии и бизнес вынужден встраиваться в глобальные цепочки. Тогда эффект экономии на масштабе усиливается конкурентными преимуществами. То есть, повышен нормой прибыли там, где бизнес производит наилучшие блага. Да что там говорить, для экспортоориентированного Китая слишком мал его полуторамиллиардный рынок. И поэтому, будучи крупнейшим экспортером, Китай является и крупнейшим импортером мира. Приведу пример из авиации. Пожалуй, сам разрушенной отечественной отрасли. Именно потому, что она была очень сильно встроена в мировой рынок. Так вот, ни при каких обстоятельствах не удастся окупить затраты на создание отечественных самолетов исключительно для внутреннего рынка. Изначально такие сложные технологии ориентированы на рынок международный. И изоляция может только погубить научно-технический прогресс и отбросить экономику на десятилетия без преувеличения назад. Неправы те, кто поет поминальные песни экономики в связи с санкциями. Текущее экономическое насилие показало, что подавленное состояние конкурентной среды и страх перед ведением бизнеса оставили как минимум на два десятилетия невостребованными огромные внутренние ресурсы развития. Эти ресурсы, в частности технологические компетенции, деградировали и замещались далеко не критичным импортом, деньги на которые приносил сырьевой экспорт. Что тревожит? Мы находимся на пороге конца эры потребления. А это было и независимо от политики останется основным и неизменным драйвером экономического прогресса. В России именно конечное потребление домохозяйств составляет львиную долю ВВП, почти половину, в отличие от того же Китая, где этот показатель едва перешагнул отметку в треть ВВП. Что касается инвестиций, то будучи отрезанными от внешних рынков и имея далеко не стимулирующие долгие вложения в деловой климат, источников для их роста нет. Сокращается прибыль компании дохода дома хозяйств сокращаются, как правило, более быстрыми темпами и инвестиции. И заветная цифра доля инвестиций в ВВП в 25% к 2030 году становится более чем туманной, мягко говоря. Что доход расходов следующей составляющей ВВП. Меньше налоги, меньше расходы, в том числе на инфраструктурные так необходимые проекты. А резервы, как известно, заморожены и на неопределенный срок, если не навсегда. Что же остается как спасательный круг? Это старый добрый экспорт. Единственно. Но для экспорта нужны рынки. Благоприятный торгово-политический режим и слабый рубль. Круг замкнулся. Если 20 лет не хватило, чтобы построить хотя бы экономику здравого смысла, то хватит ли 8 лет, чтобы залатать пробоины в днище огромного корабля российской экономики? Вопрос пока без ответа. И без понимания количества оставшегося времени на поиск этого ответа. С вами был Александр Полиди. До встречи на Бизнес Бизнес.ФМ.